0: Eläinen oli keskiaikaisen mystikon Hildegard-Bingeniläisen luonnonfilosofia. Mitä eläin edustaa Elensi Ksuun esseissä? Miksi myytti kirkestä ei kerro enää luonnonyrttien lumuavasta tieteestä vaan kostonhimoisesta ja katkerasta naisesta? Rajoittaako ihmiskeskeisyys ja ihmisyyden kapea määritelmä ajatteluamme ja ilmaisuamme? Kaikkea tätä pohtii Tanja Tiekso juuri ilmestyneessä esseeteoksessaan Fantasma. Hänen jälkensä keskustelen kuvittaja Pauliina Mäkelän kanssa siitä, miten syntyi fantasman lumoava kansi. Tämä on kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Kasvitieteellisten puutarhojen historiaa, junamatkoja halki Euroopan, antiikin myyttejä, keskiaikaisten mystikkojen ajatuksia ja 1900-luvun filosofien ja kirjailijoiden tekstejä – Kaikkea tätä on imenyt itsensä esseeteos Fantasma, joka on helsinkiläisen tutkijan ja muusikon Tanja Tiekson esikoisteos. Fantasman lukemisen jälkeen mulle tuli ihmeellisen ravittu ja rauhallinen olo. Tämä ei ole vain tyhjä kielikuva, vaan se kuvaa ihan konkreettisesti sitä mun oloa tämän kirjan jälkeen. Osittain siihen varmasti vaikuttaa se, kuinka Tiekso matkustaa rauhallisesti junalla halki Euroopan. Ja se, että hän löytöretkeilee vanhoissa teksteissä, antiikin ja tarinoissa ja myyteissä ja filosofioissa. Tiekso pohtii, kysyy kysymyksiä, seuraa syntynyttä ajatusta kohti jotain selittämätöntä, mutta myös pysähtyy tietämisen epävarmuuden äärelle. Tanja ja Tiekso, puhutaan tämän kirjan rakentumisesta. Musta oli ihanaa, miten niin läpinäkyvästi sä kerrot tämän kirjan kirjoitusprosessista että sä kerrot, että sulla on joku ajatus, joku hajujälki, jota sä haluat lähteä seuraamaan, mutta sä et ole varma, onnistuuko se ja mihin se johtaa. Jokin asia ei onnistu, sitten tulee joku yllättävä tieto eteen. Välillä on epätoivon hetkiä, että et tiedä oikein, mihin suuntaan sitten meet. Oliko tämä kirjoitustyö tosiaan näin orgaanista, että sä menit ja seurasit hajuja, ja palasit polulle siinä välillä ja etsimään uudestaan sitä, mitä sä olitkaan etsimässä? No... Ehkä se oli, joo.
1: Mä oon kyllä oikeasti kirjoittanut se aika rehellisesti, kuvannut sitä, kun mä että se on niin kiinnostavaa se rehellisyys. Ehkä minulla oli ollut siinä ajatuksena myös jotenkin joku semmoinen esseekirjoittamisen ajatus totuudellisuudesta siinä taustalla myös, mutta itse ajattelin että siinä aika pohjimmiltaan kyse tietämisestä kuitenkin, niin sitten tavallaan ehkä mä kuvaan myös sitä prosessia, Siksi, että myös se mun oman tiedon niin kuin epävarmuus ja niin kuin kaikki sellainen tulisi siinä jotenkin esille. Kyllä. Mutta joo, siis myös niin siitä organisuudesta niin sehän on edennyt tosi intuitiivisesti. Ja mä yritän myös kuvata sitä ikään kuin intuitiivisena sitä prosessia tai, tai johdattaa sitä lukia myös niin niiden mun intuitioiden viemänä. Että mä olen ollut vähän epäkriittinen itse niiden omien intent intentioiden suhteen, että mä oon antanut myös viedä.
0: Aivan. Tämä Fantasma on tosi kiehtova teos, koska se on imennyt itsensä niin valtavasti tietoa, ja se on mahtava hybridi sellaista esseitä ja tietokirjaa ja matkakirjallisuutta, ja siinä on filosofia ja feminististä ajattelua ja ties mitä. Ja mä en oikein tiedä, mihin se liittyy, kun mulle tuli niin jotenkin semmoinen rauhallinen ja ravittu olo. Tuliko se niistä hitaista junamatkoista vai tuliko se siitä, että sä löytöretkelet siellä niin kuin keskiajan ja antiikin ajattelijoiden teksteissä, etkä missään niin kuin nyt juuri nyt ajassa olevassa. Tanja, sä oot avantkarde-tutkija ja sä oot tehnyt muun mm. muassa kokeellisesta musiikista väikkäri. Niin näillä tiedolla mä odotin jotain muuta tältä teokselta, mutta miten... Niin kuin Avantgarde-tutkija eksyi antiikia keskiöön ja maailmaan. Kerro vähän vielä ensin siitä. No, siihen varmaan aika monta selitystä. Yksi on tietysti se, että
1: niin kirjassakin aika paljon mennään Roomaan, niin mähän olen tosiaan vuosikausia matkustanut tosi paljon Roomassa ja se on se paikka, mihin mä aina palaan. Ja, ja tota, se, se, niin kaik, se no Italia, mutta ylipäänsä toi, myös Kreikka kiinnostaa ja tuommoinen niin antiikkia. Historia- ja keskiaikana on asioita, jotka ovat aina kiehtoneet, ja jotenkin ehkä minä tuossa kirjassa myös, myös sain niin luvan sukeltaa niihin asioihin kerrankin, mikä oli mahtavaa. No siis yksi, mitä mä olen myös miettinyt, että kun tämä kirjahan nyt on osa mun tutkimushanketta, missä mä muun muassa tutkin... Niin Siis mä tutkin kyllä kokeellista musiikkia, mä tutkin sen säveltämistä, mutta mua on niin askarruttanut tosi paljon se säveltäjyys ja tavallaan se niin subjekti, että mitä se subjekti tässä päivässä voi niin ylipäätään olla. Ja mä en ole siihen niin tavallaan mitään ratkaisua hirveä selvää löytänyt. Että ainoa mikä viittaa tavallaan siihen musiikkiin tuossa kirjassa on, että mä oon vähän niin kytkenyt sinne kuuntelemista, joka niin liittyy siihen mun hankkeeseen kanssa. Mä käytän kuuntelemista vähän niin metodina, taiteellisena tutkimusmetodina siinä mun tutkimuksessa. Mutta jotenkin mä itse ajatellut, että se on jotenkin oireellista, että se musiikki on jäänyt lapulta lopulta siinä pois. Että mä tutkin siinä varmaan sitä niin ko- kokemuksellisuutta, se niin su- subjektimahdollisuuksia ja jotenkin. Ja sit mä olen kokenut, että haluan, niin no tuossa nyt on ehkä vähän posthumanistiset, teoreettiset lähtökohdat, että just että eläimet ja kasvit kiinnostavat ja kaikki, niin ei ihminen ylipäänsä ja ihmisen rajat, mutta sitten, että mä oonkin lähtenyt etsiä niitä sieltä vanhoista teksteistä, kun sitten tavallaan se... Uudempi teoreettinen ajattelu, joka liittyy posthumanismiin siihen, että olisi niin jotain humanismin jälkeistä, niin se on tuntunut minusta ehkä vähän historiattomalta. Mm. Ja sitten mua on kiinnostanut se, niin kuin, että mitä ennen sitä, sitä ikään kuin humanismia semmosta semmoista niin kuin, tosi ihmiskeskeistä ajattelua tavallaan, että mitä sitä ennen on ikään kuin ollut. Ehkä se on jotain prehumanismiä mitä minä tuossa niin jäljitän kanssa.
0: No mennään tuohon subjektiin. Sä oot henkilökohtaisesti läsnä tässä teoksessa kyllä, mutta minusta myös se oli virkistävää, että vaikka niin paljon kuin rakastankin semmoisesta henkilökohtaisuudesta kumpuavaa esseekirjallisuutta, niin sä olet tässä niin kuin semmoinen havainnoiva olento keho, joka liikkuu niissä junissa, mutta tämä ei ole niin sinusta lähtevää mm. tai semmoista minäkeskeistä kirjoittamista, niin miten paljon sä mietit tätä? Miten sä asemoit itse sitä, minkälainen kertoja tässä kirjassa on, vai tuliko sekin luonnostaa?
1: Kyllä se varmaan on ollut keskeinen joku ajatus. Mä en ole siis, tai ollut ihan hirveän tietoista, mutta siis kyllähän mä kirjoitan jo siinä johdannossa tavallaan siitä, että, että en halunnut olla mitään mieltä. Et tutkin vanhoja tekstejä, joista en ymmärrä mitään, ja en edes halua ymmärtää, en halua muodostaa mielipidettä. Niin jotenkin, että onhan se joku sellainen myös. Ehkä mitä halunnut yrittää tuossa kirjassa, just semmoinen, että ne mun omat mielipiteet, jos nyt haetaan jotain semmoista ei, niin ihmiskeskeistä niin jotenkin ajattelua tai yritetään sille vähän niin rikkoa sitä, mm. niin kyllä se tarkoittaa myös sitä, että pitää itse niin yrittää löytää semmoinen tapa ilmasta, että ne mun mielipiteet ei ehkä ole siinä keskiössä eikä kiinnostavia. Että ne ei ole yleisesti kiinnostavia, vaan sitten nyt tekstejä ja niin kuin, tavallaan anna niitten puhua ja sitten sit yrittänyt sille, että se argumentaatio kulkee niinku niiden tekstien kautta ja niiden niinku muiden ajatusten ja tavallaan. No ehkä semmoinen ylipäänsä on must kiinnostavampaa kuin se, että kaikki lähtee jostain mielipiteistä ja fiiliksistä ja sillä tavalla. Vaikka siis en sellaista sinänsä paheksu semmoista kirjoittamista, mm. mutta kyllä se on,
0: on tuossa ollut. Joo. Ja ehkä se tietokirjamaisuus nousee sitten tietyllä lailla siinä, mm. tai tiedollisuus tai joku senkin kautta niin kuin keskiö, ja sen takia tämän jälkeen tulee varmaan niin ravittu olo. Tämä asettuu myös osaksi tämmöistä matkakirjallisuutta, ja se oli siinäkin mielessä, niin kuin sanoin, jotenkin rentouttavaa ja rauhoittavaa, että tuli sellainen olo, että on käynyt matkalla sun kanssa, ja se kirjoit että niistä just nykimisestä siellä junassa ja niistä junan äänistä, että on natinaa, kitinää, ritinää, rätinää ja helinää ja sitä oli kiinnostavaa, kun se esittelet filosofi. Paul Virilion ajatuksen siitä, että tämmöiset niin nopeat kulkuvälineet ja sitten jatkuva reaaliaikainen viestintä, niin ne on niin saastuttanut meidän käsityksen etäisyyksistä ja ajasta. Ja, ja sä mietit, että,
2: että
0: nämä on just tämmöisiä ihania havaintoja, mitä sä teet ilman, että sä esittelet jotain vahvoja argumentteja mm. tai mielipiteitä. Että, että sä pohdit sitä, että ehkä niin just junalla matkustaminen tavallaan niin ratkaisee tämän häiriötilan, mikä meillä on. Kun me yhtäkkiä sujahdetaan mannerten välisellä lennolle, ollaan jossa ja herätään siellä, ollaan sekaisin on mm-hmm. kolme päivää. Mitä sä ajattelet, mitä tämä junamatkustaminen toi sun kirjoittamiseen, että se jotain aikaetäisyyttä sitten niihin sun siteraamiin ajattelijoihin ja tutkijoihinkin?
1: Joo, kiva ajatus. Joo, kyllä mä luulen, että siis on iso motiivi silloin, kun mä lähdin kirjoittamaan, mähän siis oikeasti aloitin tämän projektin sillä junamatkalla Pariisiin, mitä siinä alussa kuvataan, että se on niin kuin, se pitää paikkaansa. Ja mulla oli silloin Mä olin hirveän innoissaan, just kun mä olin sillä matkalla ja mulla oli sellainen olo, että nyt tässä on jotain tosi merkityksellistä, että aletaan matkustaa hitaasti, kun silloin siihen aikaan oli tavallaan sellainen ajatus, että nyt tosi monet siirtyy vaikka työmatkan kulkemisessa niin hitaaseen matkustamiseen ja silleen. Minua niin kiinnosti se ihan silleen... silleen niin filosofisesti, että miten se vaikuttaa kokemuksia, miten se vaikuttaa ajatteluun, se hidas matkan teko. Mä oon kyllä varmasti miettinyt sitä tosi paljon. Ja sitten se kokemus siitä, just mitä mä kuvasin johdannossa, tavallaan se, että kun on jo lähtenyt sit se matkaan silleen tavallaan tosi siellä syvässä vaiheessa, että ei olla vielä yhtään missään, mutta ollaan jo kaukana kotoa ja näin, niin sitten se olotila on jotenkin tosi kiinnostava. Se, niin kuin, se ei missään oleminen, Sillä et silleen tavalla, että jos on nopea matka, niin siihen olotila ei kyllä niin pääse koskaan. Et, et en osaa sitten sen kummempaan niin sanoa, mutta ehkä, se, ehkä sen voi lukea tuosta kirjasta, sen mun kokemuksen siitä, siitä tota hitaasta matkan teosta, ja toivottavasti niin voi. Ja sitten sit sama, että kyllähän se, niin aja, se junamatkailu, niin voihan sen ajatella, että se on niinku sellainen niin semmoinen niin kannanotto myös vaikka sellaiseen, no tutkijana ajattelee vaikka niin kuin siihen, että mi, miten tehokas pitäisi olla niin kuin tutkijana ja tavallaan semmoiseen hirveän suorituskeskeiseen niin kuin kulttuuriin, että jätetään sille hyvästi, kaunisti mm. sanottuna ja sitten et ihan tahalle ollaan tehottomia ja sit niin kuin hitaita ja sitten se liittyy musta niihin vanhojen tekstien tutkimiseen myös, että Eihän kellaa aikaa tehdä mitään tuommoista. Et eihän kukaan kellaa aikaa lukea antiikin tai keskiön tekstejä oikeasti. Jos mä oon tavallaan tehnyt myös, niin lukenut niitä, vaikka eihän oikeasti kukaan kellaa aikaa eikä mulla olisi oikeasti ollut aikaa niitä lukea, mutta sitten mä olen tavallaan niinku, päättänyt, että nyt mulla on oikeus, minulla mulla on tämä projekti. Niin tota, mä näen, että nämä on vähän niin samaa asiaa sille, että otetaan aikaa, tuhlataan sitä ja sitten vaan niin niin kuin ei välitetä tavallaan seurauksista tai sille, että ei ole edes mitään semmoisia isoja päämääriä siinä vaan, että ja musta se on jotenkin tosi ihana ajatus ja jotenkin semmoinen yleinen niin hidastaminen ja nyt tämä kuulostaa joltain ihme lifestyle-lässytykseltä, mutta, mutta siis mä nyt ajattelen sitä ihan silleen filosofisestikin jotenkin,
0: Yksi merkittävä hahmo tässä on keskiaikainen mystikko Hildegard Bingeniläinen, joka eli 1100-luvun taitteessa ja jonka olentojen kirja esimerkiksi siitä voit varmasti lukea netistä, mutta sä haluat mennä katsomaan sitä teosta varovasti käännellä sivuja ja tutkia sitä, vaikka se ei välttämättä tuo sulle nyt niin tekstinä mitään uutta, mutta sä mm. niin haluat olla sen läsnä. Ja kyllähän se tuo myös lukijalle semmoisia niin läsnäolohetkiä, että mm. ei vain summata ajatuksia, mitä me kaikki voidaan perkaamalla netin loputonta avaruutta löytää mm. ja summata. Että siinä on se kiireettömyys, että otetaan se aika ja käydään katsomassa, vaikka ei tehdä mitään suurta Da Vinci-koodityylistä löytyä ei. sieltä kirjasta, vaan että sekin on niin merkittävää. Ja mä haluaisin kuulla tästä bingeniläisestä Hildegard bingeniläisystä vähän lisää, että hänen luonnonfilosofiaansa ja kasvitietoittaan on tietenkin vähätelty historiassa. Sä löysit hänen ajattelustaan paljon sellaista, mikä sua kiehtoi. Kertoisitko vähän siitä, mikä hänen ajattelussaan sua innosti? Se Hildegard bingeniläinen tuossa
1: mun kirjassa on, niin se on, on minusta vähän samantyyppinen hahmo kuin se kirke, se noita, jota, josta myös kirjoitan. Mä ajattelin, että se on niin kuin Jonkinlainen semmoinen, ää, yksi semmoinen niin kuin, tapaa tutkia niin kuin, jotain semmoista vaihtoehtoista tietämistä tai niin kuin, toisenlaista tietämisen tapaa, mikä ehkä niin kuin, just, no, no siis se kasvi, kasvitieteellisten puutarhojen historia, mikä siinä alussa on semmoinen aika pitkä pätkä, niin se yksi Pointti tavallaan sen luennan, ei välttämättä just se kasvitieteellisen historian lukeminen, vaan sen osoittaminen, että miten se tieteen ja historian kirjoitus on aika niin suppea, tai että miten suppeasta näkökulmasta sitä tavallaan tehdään ja se tiedon, tiedon tavallaan Se on niin kuin se, semmoinen johdanta tai taustatus siihen asiaan ehkä. Ja sitten se... Vingeniläinen edustaa mulle tuossa kirjassa sellaista niinku vaan vaihtoehtoista niinku tietoa ja tietämistä, ja se on siinä mun mielestä kiehtovaa, ja oikeastaan lähtökohtaisesti se, että mä en tajunnut niistä se jutuista mitään, että mäkin joudunkin lukemaan sitä todella, todella paljon, ennen kuin mä aloin niinku tajuta, tai niinku jotenkin, että vaan hyväksyisi, että tällaista nyt vaan on, ja sitten, että että tämä on tämmöistä, ja sitten mä niin kuin, ikään kuin käsittelen sitä just semmoisena kuin se on, ja niin kuin mä en yritä sanoa, että se olisi mitään muuta. Ja sitten se on, niin kuin, en mä tiedä, musta se oli vaan niin kuin, tosi hienoa vaan niin mennään johonkin täysin eri aikakauteen, ja jotenkin siinä oli myös tosi kiehtovaa siinä vingeniläiseen tutustumisessa myös, myös tavallaan se, kun siinä on niin hirveä iso se välimatka. Että mä ehkä nautin myös siitä, että meitä, Tosiasiassa voida tietää sitä pingeniläisestä oikein yhtään mitään. Et, et musta se on just tosi kiehtovaa, että ei voida tietää. Ja et se on, niinku, se on niinku mysteeri se, se niinku koko hahmo. Ja sit sen ajattelu on tosi iso mysteeri. Että olis, siis siinä olisi vielä tosi, tosi paljon niinku kaikkea ammennettavaa. Että mähän esimerkiksi tuossa kirjassa käsittelee juurikaan, no siellä on joku viittaus, mutta niitä niin pinginläisen näkyjä, jotka on siis aivan ihmeellistä, psykedeliaa, että siellä on vaan tosi paljon, ehkä mä jonain päivänä vielä jatkan, kun siis esimerkiksi siitä musiikista, vaikka mä oon musiikin tutkija ja tuossa nyt tuli kuitenkin luettua kaikkea mahdollista, mitä myös on kirjoitettu pinginläisen musiikista, niin mä en kyllä edelleenkään tiedä, että mitä se musiikki on ja voidaanko edes puhua pinginläisen musiikista, että, että se on mysteeri. Ehkä
0: just siksi mä siitä kirjoitin. Niin. Täällä on muutenkin kiinnostavia löytöjä. Esimerkiksi Ruotsin Kristiina, joka luopui Kruunustaan 1500-luvulla ja sitten sä Opit, että hänen puutarhansa ulottui siihen Lanten eli tämän Rooman äh, residenssin ihan tontin reunalle saakka ja sitten sä myös opit myöhemmin, että kasvitiede oli suuri innostuksen aihe Kristiinalle, mm. mutta sä kirjoit myös siitä, että niin kasvitielämä on aina kiinnostanut ihmistä, mutta mm. se, ei, niin se käsittelytapa on vaan muuttunut. Puhut Leonardo da Vinci-läisestä ja Bruno ja Goethestä, että ne kaikki olivat innostuneet näistä kasveista ja tutkivat niitä. Mutta sitten että tää luonnontieteellinen ajattelutapa, jossa keskitytään määrään ja muotoon ja tällaiseen niin kuin taksonomiaan, niin se muutti sitä ajattelua ja tavallaan niin kuin unohti sen niistä kasvista sen ei-näkyvän, sen mm. tavallaan niin organismia ja elämän, kuten sä kirjoitat. Eli iso muutos sieltä Hildegard-Bingeniläisen maailmasta, jossa mm. nähtiin se joku kasvin ydin. Mitä me sun mielestä menetetään, kun me lähdetään, tai ollaan tavallaan tämmöinen luonnontieteen ajattelutapa me korvannutaan tämmöisen luonnonfilosofisen ajattelutavan ja, ja just se, että ihminen on asettanut itsensä kaikkien lajien yläpuolelle. Minusta tuntuu, että... Me ollaan niin, koska me ollaan ihmisiä ja me ollaan niin
1: ihmiskeskeisiä niin jo olemukseltamme, että tavallaan, tavallaan se asia jää meille kyllä aina mysteeriksi. Että et yksi juttuhan tuossa kirjassa on just, tai no eläinhän minua on kiinnostanut itse kaikista eniten, mutta sitten mä olen niin myös kirjoittanut noista kasveista ja muuta, mutta, mutta tavallaan just se, se eläin, että se niin kuin vaan pysyy sellaisena mysteerinä ja sitten sen mysteerin pohtiminen on itsessään kiinnostavaa ja just se varmaan kasveissa on sama, että se, niinku, se niinku erilaisuus on vain niin, ja sitten toisaalta se samankaltaisuus se on vain niin suuri mysteeri, että ei sen tavallaan, ei mulla ole siitä mitään sanottavaa mm. muuta kuin, että se on kiinnostavaa.
0: Niin, ja sitten sä puhut myös siitä halusta vähän niin kuin vapautua niistä omista rajoista mm. ehkä. Puhut tuosta eläinsuhteesta ja tähän kirja lähtee mahtavasti liikkeelle, kun sä menet Pariisiin ja haluat kuulla elensiksuuta luennolla ja se peruuntuu sitten syystä, jonka voi lukea kirjasta, mutta joka oli aika tota, herkullinen ja osuva, osuva tarina. Ja sitten tosiaan yrität vielä toisenkin kerran tavata hänet kirjan lopussa, mutta sitten tulee globaali <laughs> epidemia tai pandemia tielle Moni filosofioita summaat tässä ja ajattelija on, on pohtinut just ihmisiä eläimen suhdetta. Ja sä kirjoit esimerkiksi joka mm. tulee niin tietoiseksi siitä, että, että tavallaan eläimen katse näyttää hänelle semmoisen niin kuin tutkim, tutkimattomuuden rajat. Mm. Niin. Ja sitten sä kirjoitat tosiaan siksuun eläin teemasta, joka niin kuin läpileikkaa hänen tuotantaa. Voisitko se vähän kertoa sitä siksuun eläimestä, mitä se hänelle tarkoittaa tai kuvastaa? Musta tuntuu, että jo, yksi juttu
1: varmaan, mitä mä lähdin kirjoittamaan, niin mä halusin myös kirjoittaa siksi että se oli mulle niin tärkeä siinä kohti, kun mä lähdin tota kirjoittamaan, niin mä luulen, että toi koko kirja myös käsittelee sitä. Ja mä luulen, että se liittyy yleisesti siihen, mikä se Derrinalaki että se liittyy jotenkin tuohon poststrukturaalisesti filosofiaan ja tavallaan niiden, miten ne on 60-luvun lopulla tai silleen alkoi niin pohtia siis ihmisen just rajallisuutta ja muuta, että Sama asiaa käytännössä kuin mikä tuon koko kirjan pointti on. Että ehkä se on sitten kuitenkin siksi sullakin se
0: niin tietämisen raja, se eläin, samoin kuin se on ja Kun Tässä oli tämmöisiä ajatuksia, että sä mietit vaikkapa, että niin kuin, miten me koko ajan tavallaan niin kerätään semmosia, semmoista niin materiaalista tietoa, ympäriltämme ja että että ehkäpä ihmisten ja eläinten tietoverkot on monilaisia, että me ollaan koko ajan yhteydessä moniin asioihin tietämättä sitä ja sen takia monet ajatukset ovat ilmassa. Mä vielä haluaisin puhua tästä, että kun sä puhut Hybrideistä puhut tässä vaikkapa juuri tällaisista groteskiä tästä koristekuviotyylistä, joka kiehtoi sua, jossa yhdistyy ihminen ja eläin ja kasvia, vaikkapa joku taruhirviö. Ja sitten tämä sun koko teos on tämmöinen hybridi, joka yhdistää monenlaista kirjallisuuden lajityyppiä. Niin, miten tästä tuli tälle muodoltaan tällainen hybridi, että sä, sä lähit tekemään tällaista, niin kun annoit näiden kaikkien materiaalisten impulssien tulla ja muodostaa tämmöisen omanlaisensa kirjallisen groteskin?
1: Joo. Niin, vaikeasti ainakin, tai että se oli hankala yhteensovittaa ne erilaiset osat. Ei siinä ole taustalla mitään semmoista selkeää ideaa, tai tai jotenkin, ei ei ideoita varmasti (tai) ole, mutta selkeitä päämäärää, tai pyrkimystä tehdä just sellainen hybridi, että mä oon itsekin vähän huomannut, että tämähän on itsessäänkin tämmöinen hybridi, mutta Mutta ehkä se on enemmänkin, siinä on kyse ehkä enemmänkin mun omasta tekemisen ja kirjoittamisen tavasta ja mun ajattelun tavasta kuin sitten siitä, että mä olisin jotenkin tietoisesti pyrkinyt tekemään hybridisen kirjan. Että mulla yleensä kirjoittaminen on silleen, että sillä ei ole tavallaan sellaisia kahden teknisiä päämääriä. Se lähtee kyllä tosi paljon niistä niinku ideoista ja niinku tavallaan niiden kehittelystä ja sillä tavalla, että se on niinku ideavetosta juttua. Ja sitten siitä on nyt jotenkin muodostunut niinku tollanen. Ehkä, ehkä käy silleen, kun antaa sen niinku materiaali jotenkin viedä, että sitten ne materiaalien muoto alkaa vastaan toisiaan. Mä ehkä voisin uskoa tällaiseen. Aivan. Aivan. Ja sitten mä välillä mietin miettinyt tavallaan, että, se, että mitä se materiaali, eli materiaalilla nyt tarkoitan sitä kaikkea aineistoa, mitä tuossa on ihan hirveästi sitä niinku aiempia tekstejä ja vanhoja kirjoituksia, niin musta jotenkin tuntuu näin jälkikäteen ajateltuna, että se aineisto olisi periaatteessa ollut, voinut olla mitä tahansa, että se ei ole niinku niin olennaista, että siinä on kuitenkin se pointty ehkä siinä, kuitenkin siinä niin muodossa mikä siitä on sitten lopulta tullu että sama niinku missä tahansa kollaasissa sillä tavalla myös vaikka no vaikka jossain kuvataiteellisessa tai tai musiikillisessa niin kollaasissa että semmoista kummallista muotoutumista siinä on kyllä tapahtunut
0: tän ja tiekse Mä haluaisin vielä näin loppuun kysyä sulta sellaisia nopeita kysymyksiä, joihin sun pitäisi vastata intuitiivisesti, jonka sä nyt osaat, mutta mä tiedän, että se voi olla vaikeaa. Ketkä ovat sinun kirjallisia ystäviäsi? Yksi mun tärkeistä ystävistä tätä kirjaa
1: kirjoittaessa on ollut kyllä Andre Bretonin Nadia. Miten rentoudut? No ystävien kanssa.
0: Mitä kirjaa suosittelet juuri nyt?
1: Taneli Viljasen Varjo ja Usvaa. Paras
0: nauttimasi ateria.
1: Sellainen munakoiso ruukku tuolla juutalaisessa getossa Roomassa viime syyskuussa. Mikä on lempielokuvasi? elokuvasi? Äh, mun perusvastaus tähän kai on Felliinin. Amarkor,
0: mitä kirjallisuuden lajityyppiä inhoat?
1: Inhoan.
0: En inhoa mitään. Ensimmäinen konsertti, jota et unohda.
1: Kun olin tosi pieni, ehkä viisivuotias, niin mä pääsin lavalle Katri-Helenan kanssa laulamaan. <tos> Sitä mä en
0: <tos> Miksi kirjoitat? Koska haluan ajatella. Näin siis ja Tiekso esseeteoksesta fantasma. Seuraavaksi keskustelen kuvittaja Pauliina Mäkelän kanssa siitä, miten syntyi fantasman kansi. Pauliina, kerrotko miten tämän aivan upean fantasman kuvitus, miten sen suunnittelutyö lähti liikkeelle?
2: Joo, kiitos paljon. Tota, tätä oli kyllä tosi, tosi kiva tehdä. Ja tämä nyt tietenkin on, on syntynyt Tanjan hyvin runsaasta ja inspiroivasta tekstistä. Tietenkin, koska Tanjan teksti on niin kerroksellista, niin kantta olisi voinut lähteä hyvin moneen suuntaan kehittämään. Mä teinkin aluksi kolme erilaista luonnosta ja se oli tavallaan se lähtökohta, mistä sitten lähdettiin keskustelemaan kustannustoimittaja Anna Kivekkä ja Tanja Tiekson kanssa, että mikä olisi sellainen kaikille mielekäs suunta. Ja sitten päädyttiin nyt tähän tällaiseen versioon, missä juuri niin kuin näkyy tämä kirjan kerroksellisuus. Sitten tässä on niin kuin paljon tällaista niin kuin kasveihin ja eläimiin viittaavaa, joka niin kuin nämä teemat tässä niin kuin koko kirjassa läpä- läpäisee koko kirjan mun ja, ja sitten niin kuin ehkä varsinainen pääteema oli tällainen... Niin kuin oliomaisuus, eli tällainen ikään kuin, tällaiset hybridimäiset hahmot. Kyllä, ja tämä on tosi osuvaa, kun,
0: just kun tämä Tanja Tiekson teos on niin hybridimäinen, se on esseet ja matkakirjallisuutta ja tietokirjallisuutta ja vaikka mitä, ja sitten hän kirjoittaa myös juuri tästä, niin kuin miten ihmiskeskeinen tiedemaailma on tavallaan ne, meidän semmoisen monilaisen menneisyyden, että miten ne monilaiset tarinat on rakentanut sitä meidän tietoisuuttamme. Kaikkea tätä sä tuot tähän kanteen aivan ihastuttavalla tavalla, mutta eikö tämä tämmöinen niin tietynlainen monilaisuus tai ö, luonnon runsaus tai eläimejä ja ihmisen tai luonnon semmoinen luontava liitto, niin eikö se näy sun töissä niin yleisemminkin vai mitä sanot?
2: No joo, on se ihan totta, että se on ehkä nyt viime vuosina mm, korostunut ää, mun töissä ja jotenkin ilahduttaa. Teen aika paljon kuitenkin tilaustöitä. mutta myös te, tilataan ää, tähän teemaan liittyviä ää, töitä. Ja Aivan. Niin, mm. <laughs> tota, Nämä niinku ruok- ruokkii toisiaan myös. Mutta että... Mutta että on sitä ehkä muodostunut jonkinlainen sellainen kantava teema itselleni ja ehkä sellainen niin kuin, tapa nähdä asioita. Jotenkin tällainen niin kuin, lajien samankaltaisuus tai asiat on niin kuin, limittyy ja menee ristiin ja sellainen niin kuin, lajien välisyys. Että tämä oli, niin kuin, tätä kantaa oli tuntut hyvin niin kuin, luontevalta su- suunnitella kyllä, koska... Niin kuin, tässä näkyy nämä samat teemat. Ja juuri nämä mainitsemasi groteskit, niin oli tässä kyllä niin kuin yhtenä merkittävänä inspiraationa, että ehkä just tämä kannen tällainen symmetrinen sommitelma on, on saanut inspiraatiota näistä groteskeista.
0: Kyllä. Ja tämmöinen vähän tämmöinen esoteerinen fiilis syntyi, että nyt ollaan sellaisen salatun, ehkä unohdetun ja jälleen löydetyn tiedon äärellä. Sä oot kuvittaja, sä palkittiin viime vuonna vuoden kuvittajana, mutta sä oot myös kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija ja oot tehnyt sarjakuvia ja livevisualisointia piirtoheittimellä. Niin teet todella monia asioita, niin miten sä, tai mitä erityistä sun pitää ottaa huomioon, kun sä teet kirjan kantaa vai lähdetkö sä ihan miettimään sitä silleen niin yksittäisenä taideteoksena?
2: No mun pitää nyt alkuun sanoa, että, että joo, olen tehnyt näitä kaikenlaisia erilaisia asioita ja, ja tehnyt kuvituksia monille eri tahoille ja, ja myöskin graafista suunnittelua, mutta, mutta kirjakraafikkona olen tai se on, on minulle suhteellisen uutta vielä, <lösh> Et mä en ole mä oon vasta viime vuosina tehnyt enemmän kansia, Mä olen tosi iloinen siitä, että mulla on tullut, tullut nyt enemmän ja enemmän näitä tilauksia, että se on minulle tosi, tosi tota, mielekäs uusi tällainen ala. <lösh> mun tässä on, tää on ihan oma oma juttunsa niin suunnitella kirjakanta koska se on niin tällainen siihen pitää niin pieneen tilaan rakentaa se maailma ja, ja niin miettiä sitä, sitä että se on samaan aikaan herättää kiinnostusta on houkutteleva mutta että et siinä ei niin paljasteta liikaa et mä etsin ehkä jonkinlaista sellaista Jännitettä ja tunnelmaa, että se on mulle luontevaa tapa tehdä. Ja sitten niin kuin myöskin, että siinä on jonkin verran sellaista tarinallisuutta. Että mun, mun kumitukset yleensä on aika tarinallisia, niin tota, näitä aineksia mä jotenkin yritän tässä, niin kuin, näiden aineisten kanssa yritän tasapainotella. kyllä. No, miten nämä kaikki sun,
0: nyt jos saat menossa enemmän, enemmän tähän kirjan suunnittelun maailmaan, niin miten nämä kaikki erilaiset taiteen tekemisen muodot, niin miten ne tukee sun ilmaisua tai, tai sun tekemistä?
2: No, mulle se on aina ollut, nämä eri muodot on myös inspiroi toinen toisiaan ja ne ruokkii toinen toisiaan, että, että se tuntuu tosi luontevalta. Niin toimia erilaisten formaattien kanssa ja en mä tiedä, en mä tiedä. Se, se tuntuu luontevalta mulle työskennellä sillä tavalla. Mitä enemmän on löytynyt sitä niin kuin omaa ilmaisua, niin mun mielestä se on ollut, ollut tosi kiva juttu, että se on niin myöskin, tilaajat on huomannut, huomanneet sen, niin tällä hetkellä minusta tuntuu, että kaikki tilaustyöt on tosi mielekkäitä, koska Tilaajat on tajunneet sen, että mikä se on se mun vahvuus ja tyyli. Kirjojenkin kansissa on aika vahvat trendit,
0: ja niissä saattaa olla hyvinkin selkeät värit ja fontit ja kuvamaailmat jotenkin ilmassa. Seuraatko sä nyt, miten kirjojen graafista suunnittelua vaikutta, varmaan pakostakin ottaa joistakin
2: asioista, mutta... Joo, no kyllä, kyllä mä silloin seuraan, kyllä mä... Tykkään käydä kirjakaupoissa hipelöimässä kirjoja. Ja, ja tota, paljon olen kyllä saanut inspiraatiota muiltakin, että et niin näkee niitä erilaisia materiaaleja ja miten niitä käytetään yhdessä. Ja mitä fontteja käytetään ja miten niitä käytetään. että Se on aika, niin kun, aika sidonnaista, se niin kun, graafinen suunnittelu. Et, mm. et monesti kun katsoo niin kun vaikka viisi vuotta vanhoja kirjoja, niin niissä näkee jo, että se on. Niin kun, Jotkut trendit on mennyt ohi jo. Ne vanhenee aika nopeasti, ne tyylit. No mä käytän paljon kuvitusta, tai kuvitan nämä kirjat itse, niin jotenkin ajattelen, että se kuvitus se tuo ehkä sellaista niin kuin ajattomuutta mm. siihen kanteen. En tarkoita, että kaikkien kansien täytyy olla kuvitettuja, että, mutta tota, mielestäni se on niin kuin, kuvitus on sellainen, niin kuin, joka. Ehkä paremmin kestää aikaa. Mitä sä, kun
0: tää Tanja Tieksonkin kirja on tosi täynnä tietoa ja ajattelua ja havaintoja, tosi runsas, niin mitkä ominaisuudet korostuu kuvittajan työssä? Mitä kuvittaja tarvitsee, ollakseen se hyvä kuvittaja?
2: No, kykyä tiivistää ja sitten se on aika paljon kyllä sellaista vaistomaista ja intuitiivista. No, tässä kirjassakin puhutaan tällaisesta vaistomaisesta etenemisestä, niin, niin tota, kyllä mäkin ää, etenin sillä tavalla vai, vaistomaisesti tämän, tämän kansikuvan kanssa myös, että mi, mikä niin kuin teema mulle niin kuin korostui siinä tekstiä luettaessa. Ja, no siis... Tämä ammatti vaatii myös aikaa kehittyä, että asiat ei välttämättä tapahdu heti. Että se on niin kuin koko elämän mittainen kehitystyö.
0: Näin siis kuvittaa Pauliina Mäkelä. Tämä oli kirjalliset ystävät ja tässä jaksossa keskustelemme siis Tanja Tieksön esseeteoksesta Fantasma, jonka on suunnitellut Pauliina Mäkelä.